0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。啊、嗯，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。啊，这个呵呵，这最近有点异乎寻常的高产。我特地翻了一下，上一次做到周更应该是去还是去年的事去年年底那次就是俱乐部对庆的时候，然后一次跟朋友录了两期节目，然后分了分了两期，然后就做了一个周更。那进入到这个。2022年以来，就是更新频率确实是大幅下降，但是现在还是尽量的保持一个比较高的一个更新的频率吧。对，那我录的这期现在的时间是5月8号，然后昨天，呃，当地时间的昨天下午，北京时间昨天晚上，我们是在客场3比1击败了菲尔特，但其实这是一场怎么说，就是对双方来说都无关痛痒，走一走过场的比赛，对吧？啊、呃，菲尔特是已经提前确定降级，那多特蒙德也是，就是锁定了欧冠资格，然后在拿下昨天这场之后，是正式的锁定了这赛季德甲亚军的位置。所以就总体来说，对双方来讲都是一个，呃，走过场的一个比赛。所以我觉得本比赛本身也没有太多可聊的。然后非要说的话，就是。呃，我们在上一期节目里面讲，就是说布兰特可能不在球队的计划之中，他下赛季可能会去英超或者什么其他地方踢球，但是对吧？这场布兰特又是呃梅开二度进了两个球，表现还是挺好的。虽然哎、呃，我没看直播啊，我我看的是集锦，昨天有事儿出门了，所以就是说嗯。呃我也不止一次在在节目里表达过我个人对布兰特的一个偏爱和一个欣赏，就还是希望他能够，呃，希望能够留下来吧。我觉得，呃，不管明年球队的这个人员怎么变动，我觉得，哎，布兰特的一席之地应该都还是有的，哪怕不是一个非常稳定的铁打的主力，但是作为一个非常重要的。呃，就是介于主力和轮换之间的这么一个球员，我觉得他还是完全可以胜任的，这是个人的一个希望，希望他能够留下来。那这一期节目的重点显然不是昨天的这一场对菲尔特的走过场式的比赛，那重点应该是像我们在标题里面讲的施洛特贝克。上一期节目里面，上一期对吧？上一期是四月底更新的，当时说是施洛特贝克是，呃。基本谈妥，即将官宣。那到了五月三号，多特蒙德是正式的官方宣布签下了弗莱堡的中后卫施洛特贝克，然后合同是签到了二零二七年，也就是从今年夏天开始签了五年的时间。然后按照鲁尔新闻的说法，啊、施洛特贝克是两千万的转会费，两千万的基本转会费可能会再加上一些奖金，然后球员本人会拿到一个四百五十万欧元的年薪。呃，这个数字怎么说呢？对于一个嗯，九、呃、九年出生、九九年年底出生的小朋友来讲，呃，不算低。但是毕竟他是一个新科的德国国脚，而且考虑到你给舒尔茨这种人都能给到六百万的年薪，给一个呃，基本上预定了一个下赛季主力中位位置的这么一个年轻小朋友四百五十万，我觉得也还是可以接受的一个价格，对吧？好，那么这期节目我们首先来简单的呃介绍一下施洛特贝克究竟是谁。刚才讲他是一九九九年十二月出生，几乎是一个零零后的这么一个球员了。然后场上位置是中卫，而且很重要的是他是一个左脚中位。我们知道在现在的这个足坛，一个呃左脚左脚比较出色的中卫其实是相对稀缺的一个资源，所以。呃，他的这个惯用脚应该会是他很大的一个优势，或者说是一个卖点。那施洛瑟贝克本人是巴登符腾堡人，他的家乡离斯图加特很近，就是在德国南方的这么一个地方。然后他在2017年是从卡尔斯罗厄的青训营去到了弗莱堡，然后2019年进了弗莱堡的一队，在一队踢了一年，然后2020年的时候是租借去了柏林联，在柏林联又踢了一年，然后2021年夏天。回到了弗莱堡之后，这个赛季就大爆发。呃、另外顺嘴一提，就是施洛特贝克的父亲和他的哥哥也都是职业球员。父亲曾经在弗莱堡踢过一年，然后他的哥哥现在也是弗莱堡的球员，而且也是中卫。而且他的哥哥是19219 19 20赛季在柏林联租界，所以等于说是。呃，这哥俩非常的有缘分，对吧？又是踢同一个位置，然后又在同一个球队，而且甚至还租借过同一支球队，都在柏林联租借过，而且两个人的这个租借是无缝衔接的。哥哥先租了一年，然后回来，然后弟弟又接着去租了一年，是挺挺挺挺挺奇妙的一个小巧合吧。然后施托贝克现在是差不多二十二岁，对吧？他二十二岁从弗莱堡来到多特蒙德。那这个年纪和呃主张签下他的这个足球总监凯尔，新的左总监凯尔是一模一样的。凯尔也是当年在呃应该是二零零二年的时候来到了多特蒙德，可以说也是一种怎么说很很奇妙的一个缘分吧。那么在宣布签下施洛特佩克之后，凯尔自己也是在采访里说，就是说。呃，我是在他这么大的时候，从弗莱堡来到多特蒙德，然后在多特蒙德有了一个很很成功的一个呃职业生涯，然后又希望他能够续写我的这个故事什么之类就类似一些这样的话，就也希望能够像凯尔说的那样，就是他也能够在俱乐部呃效力很长的时间，然后和球队一起来取得一些荣誉，呃，一个一个期望吧。然后刚才说到施洛特贝克这个赛季是这个赛季在德甲迎来了大爆发，那么这个赛季的前三十二轮德甲，呃，除了冬歇期回来感染了，因为他感染了新冠，然后休息了两场比赛之外，其他三十轮的德甲联赛他是全部都首发了，而且贡献了四个进球一个助攻，对于一个中卫来讲是一个还挺不错的数据，而且出勤率也是非常高。包括在德国杯的赛场上也是，弗莱堡这个赛季到目前为止是打进了德国杯的决赛。那呃，施洛特贝克在整个德国杯的赛程里面也是打满了弗莱堡的每一分钟，可以说是现在这支弗莱堡的一个铁打的主力。那么他的这个可以说是弗莱堡今年，呃，对吧？今年成绩还挺好的，德国杯也进了决赛，然后在德甲赛场上现在也是欧战欧冠资格非常有力的一个争夺者。所以说，呃，在这样一个出色的赛季里面，施洛特贝克的表现其实是，呃，功不可没的。那么，同样这样的表现也让他得到了来自德国国家队的征召。在三月份的国赛日，德国踢了两场友谊赛，对手分别是荷兰和以色列。那么这两场友谊赛，施洛特贝克都是打满了九十分钟，呃，可以说是一个新科的德国国脚。那、呃、也许可能世界杯我们。不一定能看到他，但是或许在以后未来的比赛里面，可以期盼一下他可能会在德国国家队扮演更多更重要的角色。尤其是当他到了多特蒙德之后，他在俱乐部的搭档会变成聚乐，也是德国国家队的老大哥，包括还有胡梅尔斯等等，跟这些人在一起磨合，可能也会有助于他的德国国脚的一个生涯。那说到这个，从弗莱堡来到多特蒙德的中后卫，我们知道上一个从弗莱堡来的中后卫是2014年的金特尔，对吧？金特尔是一九九四年出生，然后20岁的时候从弗莱堡来到多特蒙德。金特尔当时在队里是有三年的时间，从2014年到2017年，啊，三年的时间里面表现，其实我觉得可以差不多是中规中矩吧，就是偶尔有一些比较不错的发挥，尤其是。当时图赫尔偶尔会让他去打右后卫，对吧？然后在右后卫时时常会有一些什么插上助攻啊什么之类的表现，还是挺亮眼的。但是总体来讲，嗯，金特尔在多特蒙德这几年表现还是还是比较平淡的。那反而是在他2017年去了门兴之后，慢慢的越踢越好，包括也在国家队有了更重要的位置，然后可能时不时也会跟一些欧洲的豪门传出一些绯闻。然后也是很巧合的是，就在多特蒙德官宣施洛特贝克之后的第二天，在五月四号，弗莱堡就宣布了会从门兴免签合同到期的金特尔来作为作为施洛特贝克的一个替身，也可以说是一种非常非常奇妙的一个轮回吧。对，呃，我们在之前我看是哪一期，二月份更新的那一期，就是俱乐当时。官宣聚乐之后，我在聚乐转会的第二天就紧急的加更了一期专门聊聚乐的一个节目。当时我们是对比了一下，呃，聚乐、胡梅尔斯和阿坎吉三个人这个赛季的一个数据。那么现在我就因为数据也有更新嘛，对吧？我就把施罗德、贝克也拿出来，把这四个人，对吧？两个是下赛季即将来的中位，还有两个是这赛季球队的。怎么说打比赛打的比较多的两个大牌中后卫，把这四个人的数据放在一起，我们来对比一下，就只对比德甲联赛层面的这个数据啊，这样我觉得大家能够就是对这几个中卫有一个相对更直观的感受。虽然说，呃，这个数据其实并不能够百分之百真实的反映一个球员的水平，但是我觉得数据是可以说明一些问题的，尤其是。把同一个联赛里面排名前几名球队的这些主力中位，把他们的数据拿出来对比一下，呃，我觉得多少还是有一些说服力，而且能够大概的让我们做到对这几个球员的水平特点做到一个心里有数。毕竟，呃，也不是说所有人都有时间说。一一场一场的去看这个球员的比赛回放，对吧？其实我们找集锦也不是很靠谱的。如果你真的想要非常全面、非常客观地去认识一个球员的水平的话，你肯定是要大量的去看他的比赛的全场的录像。但是很显然，我们绝大部分人都是没有这个时间、没有这个条件、也没有这个兴趣的。所以我们就通过数据来快速地呃过一遍，争取能做到一个管中窥豹，对吧？有心的、心里有数，大概就行。首先，从出场时间来看，施洛特贝克这个赛季，刚才我们讲就是前三十二轮啊，就是呃这周末的这轮就没有算进来。前三十二轮比赛里面，施洛特贝克是打了三十场，聚乐是打了二十七场，胡梅尔斯二十三，阿坎吉二十四，这是场次，的比赛的场次。但是如果按出场时间来算的话，施洛特贝克的出场时间基本上是比聚乐和胡梅尔斯要多一半，呃。施洛特贝克的出场时间大概是在 2,700 分钟左右，然后聚勒和胡梅尔斯都是 2,000 上下，呃，阿坎阿坎吉稍微比那两个人多一点，阿坎吉大概是 2,200 左右，就他也比聚勒呃他也比施洛特贝克少了差不多500分钟的出场时间。那注意这个出场时间的差别是后续很多。很多其他数据讨论的一个前提，大家先把这个前提记住，就是他们的出场时间是有一个比较明显的差异的。啊、呃，然后呃，进球方面，施罗特贝克打进四个球，然后其他三个人各自进了一个球，呃，进球上确实是施罗特贝克要多一些。然后我们先从传球开始说起，对吧？中卫现在的中卫对传球的这个要求是越来越高。呃，传球方面，施洛特贝克虽然他的出场时间是四个中卫里面最多的，但是他的总传球数和成功传球率都是四个人里面最低的。巨勒和阿坎吉他们两个人的传球成功率都是大概百分之九十出头多一点点，胡梅尔斯是百分之八十七点九，稍微低一些，但是施洛特贝克只有百分之八十二点二的传球成功率，那这个数字，呃，显然和这三个人是有一个比较大的差距的。那具体差距在哪儿？其实短传和中距离传球，大家的这个成功率差别都不太大，但是施洛特贝克在超过30米的长传的成功率上就差的比较多。他在他的长传成功率只有 63.7% 而另外三个中卫巨勒、阿坎吉、胡梅尔斯他们的长传成功率都是 80% 上下，就这个上面大家差的还是挺多的。但是值得注意的是，施洛特贝克的威胁传球，还有他传入威胁传球，也就是直接造成射门的这个传球，还有传入进攻三区的这个数量，还有一个数据叫 progressive pass， 这个数据不是单纯的向前传球，它相对比较复杂，但是反正跟这个也比较类似，我就不不展开解释了。就这些数字，呃，施洛特贝克都是四个人里面最多的，尤其是在传威胁球方面。施洛特贝克一个人传了十二次，然后聚勒是八次，胡梅尔斯三次，阿坎吉两次。嗯，对，所以从这些数字来看，可能施洛特贝克尽管他的呃传球成功率不太高，但是他对在进直接参与到进攻的这个参与度上，可能还是呃比较可观的、呃。然后再来看防守端的数据，施洛特贝克的抢断和拦截这两个数字加在一起达到了157次。胡梅尔斯和阿坎吉都是90多，那聚乐只有72。在这方面施洛特贝克的这个优势是非常大。然后在解围方面呢，施洛特贝克是159次，聚乐 62， 胡梅尔斯 82， 阿坎吉68。就这几个数据来看，确实他的优势非常大。但这一方面是因为他的出场时间确实比另外两个人、比另外三个人都要多，但另外一方面也是因为。弗莱堡的整体实力比起拜仁慕尼黑和多特蒙德来，还是相对相对差了一些，所以他们在防守端面临到的压力也会相对大，所以这个数据自然也是更好，大概是有这么一个关系。另外值得注意的是，面对突破的这个防守成功率，施洛特贝克只有 58.3% 同样的一个数据，阿坎吉是 64.7% 六十勒是 78.3%。那胡梅尔斯相对差一些，胡梅尔斯是只有四十七点一，所以说，呃，一对一防守感觉并不是施罗特贝克的一个强项，在面对对手的突破的时候，他的这个防守成功率其实并不是很高。呃，不过争顶成功率还是不错的，他的争顶成功率达到了百分之七十三点九，这个数据在四个人里面排名第一。而且考虑到他的这个征顶的基数也是最大，所以这个比较高的呃成功率还是挺有参考价值，还是有一定可信度的。呃，征顶成功率这个数据方面，聚乐是 73% 胡梅尔斯是 66.9 阿坎吉是 62.8 可以看到，呃，今年新来的，呃，明年即将新来的两个中卫聚乐和施洛特贝克，他们在空中作业这方面是比我们现有的胡梅尔斯和阿坎吉都是要强出一些的。就起码从数据这方面来看，我觉得施洛特贝克和聚乐两个人多少有一点点的同质化，就都是那种，呃，身材高大，然后比较硬朗，然后有一定出球能力的这个中后卫，但是灵活和转身可能会是一个小小的隐忧，这个可能也要看教练能够通过什么样的呃布置去弥补这样的一个问题。呃，以上呢是对。在施洛特贝克这个官宣差不多一周之后，然后对这个即将新来的中后卫做一个简单的介绍，然后包括也对吧，和其他的几个人来做了一个简单的对比，算是稍微让大家做到心里有数。呃，当然我们也必须强调，就是呃，尤其是这种在德甲内部转会过来的球员，他在前一个球队的表现，其实你并不能直接的把他来带入到多特蒙德的这个这个体系里面，因为我们见过太多。就是在前一支球队表现很出色，但是来了多特蒙德以后就嗯表现大打折扣的球员，对吧？比如说这个霍芬海姆左路摩翼舒尔茨，比如说当年在法兰克福的右路呼风唤雨的沃尔夫，对吧？这些球员都是在原来的球队表现很不错，但是来了以后，大家发现可能呃不太让人满意，或者说性价比比较低的。所以说，对于施洛特贝克他在弗拉宝的这个数据，我们也是仅供参考，还是具体的还是要等他来了之后，看他跟其他队友磨合，包括他适不适合教练的体系等等等等各方面，来了以后再看吧。然后这周有一个小小的新闻，我不知道可能有多少人注意到，就是。呃，多特蒙德是在五月二号宣布了要在赛季末，在下周打完赫塔之后，就是在打完最后一轮的德甲之后，然后对以色列来进行一个四天的访问，然后中间可能还会和以色列的一支球队来踢一场友谊赛。那很巧合的是，我本人呃现在就在以色列，对这个上一期节目也讲，就是现在是工作原因，在现在在以色列这边做记者。那五月二号，当时俱乐部宣布这个消息的时候，我正在逛宜家，刚来这边买一些东西。那突然就收到消息说，俱乐部要访问以色列。那当时整个人就啊非常兴奋，就是感觉脸上笑都藏不住，然后就恨不得跟身边的所有人都通知一遍，说啊我最喜欢的俱乐部要来来我们这边访问了，非常开心。而当时也想的是。因本身是做记者的嘛，就想着可能可以有一些采访啊，甚至可以有一些公费追星、公费看比赛这样的一个待遇。所以当时我很迅速的就拟定了一个呃申请专访的一个计划。当然，呃，申请专访当然是为了我的工作，但是同时我也在不停的畅想，就是如果真的能够约到这样的专访的话，那我们的播客要以一个什么样的形式来做呈现？我也托朋友联系到了俱乐部官方的工作人员，然后请他跟总部那边沟通一下，看能不能申请到采访。但是很遗憾，告诉我说采访，呃，我当时是想能够约，最好能够约到罗泽做一个采访。但是告诉我说可能约罗泽采访可能性不太大，但是应该是可以申请到一个记者证，然后能够就是去这个现场的发布会，能够参加发布会。我觉得这样可能也是一个挺好的一个事儿。我也还挺高兴的，但是这个天有不测风云啊，呃，五月五号的晚上，以色列的一个小城埃拉德发生了一个恐怖袭击，是造成了三死四伤的这么一个人员伤亡的情况。那同时，也是确实是因为一些我不太好在这个体育博客里面展开讲的一个原因，对吧？就是最近以色列确实不是很太平，就最近一段时间是也是有各种的。呃，恐怖袭击也好，然后还有就是来自警方和一些呃老百姓的一些冲突也好，也都时有发生。然后到了五月六号早上，也就是在这次恐怖袭击发生一天之后，呃，踢球者有报道说，呃，可能俱乐部会取消这次行程。然后到了这边时间中午，看到俱乐部正式官宣。就是这次行程就暂缓，可能以后会再找机会来约这个友谊赛什么之类的。那我也就怎么说，非常遗憾错过了再一次在家门口来看多特蒙德的这么一个机会。上一次看是2016年，对吧？这个当时俱乐部来中国，在上海和深圳踢比赛，我当时是专门从北京坐火车去上海，然后看了四比一大胜曼联的那场比赛。嗯、呃。这次没有能够再一次在家门口就看到多特蒙德，确实还是挺遗憾的。你要说不失望肯定是假的，但是确实我理解俱乐部的决定，就确实这个以色列这边的这个环境是怎么说，比较比较复杂，然后也是比较的比较的多变，安全这方面确实我也理解俱乐部做出这么一个决定。那当然还是有希希望能够有机会再见吧。我希望可能他们最终还是会找一个时间来访问一下以色列。那当然，其实还是更希望说现在的这个全球的疫情能够早一点的结束，早一点的平息。然后希望俱乐部能够有朝一日再次到中国，希望能够在中国见到多特蒙德的身影，一个小小的愿望。最后，惯例来看一看这周有哪些新闻。呃，首先是 Sport One 的一个消息说，有一个叫约维奇的前锋自荐，想要加盟多特蒙德，但是俱乐部对他兴趣不大。那约维奇这个人，我们知道啊，当年也是在法兰克福，是法兰克福闻风丧胆的这个三叉戟之一，对吧？约维奇、阿莱还有雷比奇。那后来三个人，阿莱是先去了西汉姆，然后又去了阿贾克斯，现在在阿贾克斯算是。焕发了第二春，今年欧冠还暴打了多特蒙德。然后约维奇其实，呃，当时三叉戟的去向里面他是最好的，对吧？约维奇当时是高价的去了皇马，但是他的皇马踢得非常的不开心，完全没有得到重用。然后另外的一个人是雷比奇，雷比奇当时是和这个安德烈席尔瓦两个人互换，雷比奇去了 AC 米兰，现在也是。AC 米兰一个攻击线上非常重要的成员，有希望冲击这个意甲联赛的冠军，呃，对吧？这三个人现在来看，可能当时来看，可能约维奇的去向是最好的，是一个很高的价格去了皇马这样的顶级豪门。但是从现在来看，可能这三个人里面，呃。约维奇混的是最菜的，虽然也跟着拿了一个呃、嗯、西甲的冠军，但是他在球队里的这个出场时间也好，地位也好，确实还是不太，起码是不太让他自己满意的，所以也会有这样的新闻，就是说他想要这个自建，来、哎、回到德甲加盟多特蒙德，但是确实俱乐部对他兴趣不大，因为我们知道约维奇这个球员在当年那个法兰克福三叉戟的体系里面，对吧？阿莱是一个。高中锋一个战术支点，然后雷比奇是一个冲击力非常强、很能抢，然后就是一个工兵型的前场，但是约维奇是一个呃，可能更靠跑位、更靠临门一脚的这样一个很传统的九号球员。那他这样的一个特点，其实不太符合我们接班哈兰德的这个思路的，就是要一个有一定的身体素质、有一定运动能力的这么一个这么一个特点，跟约维奇是不太搭的，而且确实他的工资也是一个相对比较难解决的问题，也难怪就是可能俱乐部目前对他兴趣不大。那简单提一下这个人。下一条 ，Funk Sport， 啊、呃，上一期讲了一个是北威州本地的一个媒体啊。他们说，呃，多特蒙德现在的两个左后卫格雷罗和舒尔茨都有可能离队。那舒尔茨不说了，对吧？就是因为实在是因为表现不行，然后俱乐部已经明确的是要放弃掉他，所以应该是会变成很主要的一个兜售的对象。那格雷罗是因为他这个赛季确实表现也不太能够让人满意，呃，以前就他在防守端其实一直是坑的。我们都知道，但是以前他能够靠他在进攻端创造出的一些机会，给对手带来的一些压力，来弥补或者来弥补他的防守端的一些缺失，或者说能够通过进攻端的这种压力来减少他在防守端受到的威胁。但是到这个赛季，他在进攻端的贡献显然还没有达到，嗯，他可以达到的那个高度，所以。但是防守端的这个问题依然还存在，然、就、后、是、他的那一路经常是被对手抓住大做文章。怎么说？其实有点类似利物浦那边阿诺德的一个情况，就是，但是阿诺德毕竟他的进攻还足够强，他可以给到对手一定的压力。嗯，所以格雷罗这边可能俱乐部也是对他有一点点呃失望了。而且格雷罗的合同是到2023年到期，那如果要卖的话，可能今年夏天就要赶紧把它卖掉，要不然就赚不到钱了。如果说，呃，舒尔茨和格雷罗两个人当中走一个人的话，那可能俱乐部会去买门兴的那个左后卫本塞拜尼。呃，当然这是如果后面的事情，我们到后面再说。下一条体育图片报，体育图片报说，这个多特蒙德这边对阿坎吉的要价是2500万。阿坎吉我们也讲，就是上一期其实也讲了，就是他留队的可能性不大。然后多特蒙德这边是因为合同剩最后一年嘛，就要价也不是很高， 2 5 0 0万就可以带走。然后目前说是阿森纳比较有兴趣，但是也还没有正式的提出报价。那除了阿森纳之外，传说曼联和尤文也对他嗯有一些兴趣。啊，我们知道阿坎吉本人最最喜欢、最希望效力的球队是曼联，然后曼联对吧？呃，昨天刚刚被布莱顿0比四暴打，正式的无缘下赛季的欧冠，可以说是曼联在英超最差的一个赛季。那马奎尔是个什么表现，大家也都心知肚明。那么阿坎吉会不会去曼联拯救曼联的这个后防线？呃，再看一看吧，再看一看吧。然后另外就是上一期我们提到了，就是可能会有三个名字里面带“克”的年轻前锋可能会来接班哈兰德，对吧？那关于这三个人的近况啊，罗尔新闻是有做了一个跟进的报道。首先是萨尔茨堡红牛的斯洛文尼亚人赛斯克，赛斯克并不是一个靠前的选择，因为罗尔新闻说他现阶段可能，嗯，水平还达不到说能够直接到多特蒙德打主力，能够接班哈兰德的这么一个水平。他现阶段可能还是更适合在萨尔茨堡多多,多历练一下，所以他并不是，虽然说他的经纪人已经来多特蒙德来了两次，跟俱乐部有过一些沟通，但是可能他并不是一个很靠前的选择。然后法甲兰斯的埃基迪克，埃基迪克他的价格要价可能是这三个人里面最高的，但是他的问题在于他只在法甲踢了这一年的好球。而且他从二月份就开始受伤，一直缺席到现在。所以说他是不是值得，就是用一个很高的价格去买，可能多少也是要打上一个问号。那尽管说在法国那边，呃，就对他评价还挺高，甚至有人说他是姆巴佩 2.0 对吧？姆巴佩 2.0 想想什么概念，非常高的一个评价。但是呢，具体怎么样，可能还是要再再再多观察一下。至于是不是值那么高的价格，也是还存疑。另外就是赫罗热克，赫罗热克是布拉格斯拉达的这个捷克前锋，对吧？他他是这三个人里面可行性最大的，就是俱乐部观察他其实也观察了挺长时间，但是可能之前由于种种原因一直没有出手买。那么和他的这个呃经纪人，我们上一节讲和他的这个顾问，他的顾问当年是罗西基和科勒的这个经纪人，都是多特蒙德的民宿。呃，这方面有一，就是一直是有一个良好的关系，包括呃多特蒙德的名宿罗西基，现在也是在布拉格斯巴达担任体育总监，所以这方面的这个良好的关系，也是就是对于赫罗热克来讲是一个加分项，就是会提高俱乐部来买他的这个可行性。但是，罗尔新闻说，万一万一。实在是找不到一个合适的人选，那么俱乐部可能会考虑像曼城、像利物浦那样去找一个非传统的中锋，就比如说像利物浦的若塔，或者说是像曼城那什么什么热苏斯、什么福登、什么类似类似,类似这种的这种的人选。那么这就引出了本周在球迷之间引发热议的一个转会传闻，就是罗马体育报。罗马体育报说，多特蒙德是四百五十万年薪报价了合同即将到期的尤文图斯前锋迪巴拉。哎<笑>，但这个确实，这个消息应该就是是一个假的，没什么来由的一个消息。首先，首先我们要知道，就是如果你对意甲稍有了解的话，你就会知道，意大利的三大故事会：都灵体育报、米兰体育报、罗马体育报。这三个故事会一个赛一个都不靠谱，就是《罗马体育报》这个媒体的信誉本身就要打一个问号。然后我们知道，迪巴拉现在已经二十八岁了，虽然是啊，长得是还行，可能长得比较符合多特蒙德的舰队思路，但是毕竟岁数摆在这儿，而且他也是有一个比较易碎的一个比较容易受伤的这么一个体质。这方面其实他是跟球队的这个年轻化，就是买年轻人然后卖钱的这么一个思路，其实是不太符合的。而且我们现在队里已经有一个罗伊斯了，尽管罗伊斯呃岁数越来越大，就是他在场上的作用可能没有当年年轻时候那么的劲爆、那么的明显，但是毕竟他还是球队的队长，然后他在球队的这个重要的地位还是不言而喻的。那迪巴拉跟罗伊斯其实高度重合，包括和传说中基本已经谈妥的萨尔茨堡的前锋阿德耶米，就他们其实是高度重合的，所以就把迪巴拉搞过来没有什么意义，而且再加上四百五十万的这个报价，对于迪巴拉来说，我觉得是有些低的，对吧？当年就是尤文图斯想要跟迪巴拉续的时候，其实的报价远比这个要高，但是当时他的团队也非常坚决的拒绝，那所以四百五十万这个报价。搞迪巴拉，就是对对可能性不太大，这个价位有点配不上他的咖位，所以说感觉这个新闻实际上更像是在抬价的这么一个这么一个作用，而不是真的说多特蒙德有兴趣。那确实，这个非常权威的 Sport One 的首席记者 Patrick， 他也是很快的在在 Twitter 上面辟谣，就是说，呃，多特蒙德对迪巴拉有兴趣是一个假消息。然后下一条，罗尔新闻说，呃，多特蒙德新赛季定了一个新的理疗师，他是现在在波鸿的这个理疗师佐尔纳。那么这个大叔，呃，其实大叔也并不是陌生人啊，他曾经在1992到2010年之间在多特蒙德任职了差不多二十年的时间，在做多特蒙德的理疗师。然后呢，之后他是因为一些个人原因，然后转回去了波鸿。那么在新赛季，他是即将重新回到多特蒙德来担任球队的这个理疗师。我们知道多特蒙德这个赛季的伤病潮非常非常严重，那也是有媒体报道有传出来过，说可能俱乐部想要在新赛季对球队的医疗系统做一个改革。那或许我们可以期待一下，那这个新的理疗师佐尔纳回归的这个理疗师，或许就会是新的这个医疗系统里面的一个一个部分。呃，最后是图片报的一条新闻。那多特蒙德是在除了左后卫之外，其实右后卫也在找，对吧？莫尼耶，呃，莫尼耶性价比有点低。然后帕斯拉克，呃，不不不说也罢。虽然他昨天打菲尔特进了一个球，但是帕斯拉克总体来讲还是没有一个打德甲的水平的。我个人认为。所以说，呃、嗯，多特蒙德一直是在努力的找一个右后卫的人选。之前是努力的争取过阿贾克斯的右后卫马兹拉维，但是目前来看，马兹拉维可能更接近拜仁慕尼黑，他本人已经做出了这个选择。那在被马兹拉维拒绝之后，现在的一个新的目标是又是萨尔茨堡。哎呀，我们我们频繁的提到萨尔茨堡，对吧？啊、呃，阿德耶米是萨尔茨堡的。刚才说塞斯克也是萨萨尔茨堡的。然后上一期讲的可能买的两个后腰，呃，莱纳和啊莱莱莱莫尔和那个施拉格尔也都是萨尔茨堡出来的。真的就是呵呵这样，最近几年就是盯盯着萨尔茨堡在不停的薅。呃，图片报的这个新消息是说，多特蒙德盯上了萨尔茨堡的丹麦右后卫拉斯姆斯·尼森·克里斯滕森。呃，克里斯滕森是一个新科的丹麦国脚。那么，我作为一个丹麦球迷嘛，对吧？对他多少有一点了解，就是他其实和莫尼耶有点类似，是一个高个的边后卫，然后三后卫跟四后卫都能踢。但是，既然是高个儿边后卫，那最突出的特点就是其实对抗能力，相在边后卫这个位置上是比较强的，就等于跟马泽拉维是一个完全不同的思路。马泽拉维是那种比较。呃、啊，比较瘦弱、比较灵活、速度很快的那种。但是尼森这个边后卫，他呃对抗比较强，但是速度相对比较一般。呃，可能跟莫尼耶是多少有一些类似。当然，图片爆嘛，我们知道他们可能也并不是那么那么的可信。这个也可以再观察一下，看有没有其他的更加权威一些的媒体跟进，或者说有没有一些呃其他的人选来爆出来，我们也可以再看一看。毕竟现在才刚刚五月初。呃，赛季还没有结束呢，转会窗也还没有开始，呃，一切都还有一些变数。呃，好，这一期差不多就就说这么些吧。其实时间也没有聊得很长，对。然后，呃，这两天有点感冒，所以声音条件不是很好，请见谅啊、呃。那这一期就到这儿吧。那下一期什么时候更新，咱也不知道。我尽量保持一个高频度的更新啊。好，那非常感谢你听到这里。如果听到这里的话，多多的、呃、关注，然后评论，然后分享给你的亲朋好友，给其他支持多特蒙德的球迷。谢谢大家，那这一期我们就聊到这儿，下一期再见吧，拜拜。